0: Pode ser mais forte, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Boa noite. Quem aqui já sentiu a presença de Deus essa noite, diga, eu senti. Aleluia, que bom, louvado seja Deus, irmão. Eu quero que você fique assim, alegre, sorridente, né? Por quê? Porque nós estamos na presença de Deus e hoje é uma noite de festa na Santa Igreja. Nós celebramos a exaltação da Santa Cruz. Nós recordamos que Cristo morreu para nos salvar. E na morte de Cristo nós cantamos vitória. Amém? Amém? Na cruz de Cristo você é vitorioso. Você sabe disso? Você é vitorioso. Cristo é vitorioso na cruz e você alcança vitória por causa dela. Olha para essa pessoa do lado. Fala para ela, você não é derrotado não. Então tira essa cara de derrotado aí. Dá um sorriso bonito. Amém? Amém. Amém? Amém. Tem umas Bíblias aí. Então, amados, deixa eu me apresentar para você. Eu me chamo Jonathan, sou conhecido como Jack, tenho 32 anos, sou missionário, faço parte da comunidade Eterna Aliança. Hoje nós estamos lá em Barra Velha. Nossa comunidade já caminha há sete anos dentro da diocese. Nosso carisma é religar um homem a Cristo levando o amor, vivendo a verdade, sendo oração a nossa missão é ir onde ninguém quer ir levar o evangelho e formar uma igreja missionária, amém? nós também nascemos dentro da renovação carismática lá em 2012, no dia 1 de outubro, dia de Santa Terezinha eu vivi uma experiência com o Espírito Santo uma experiência com aquele povo alegre da renovação carismática, amém? e por causa que eu vi um povo alegre, eu pensei, aqui é o meu lugar eu quero ser alegre assim, então eu quero pedir para vocês, que fazem parte do grupo de oração da renovação carismática, nunca percam a alegria do Senhor, amém? A alegria do Senhor é a nossa força, então a alegria que eu vi naqueles jovens, lá do grupo de oração jovens sentinelas, lá no Costa Silva, quando eu tive a minha primeira experiência com Deus, foi que eu quis ficar e fazer parte da renovação, da igreja, e depois eu quis ser missionário, quis ser pregador, e quantas e quantas pessoas talvez que sentaram nesse banco e talvez olharam para a sua cara assim, uma cara de Lázaro, né, enterrado, morto, e talvez não quiseram, não, esse povo é, eles têm que olhar para nós e ver a alegria, olhar para nós e sorrir, ver nós sorrindo, porque nós somos cheios de Deus, nós somos o povo que está aqui clamando o Espírito Santo, e o Espírito Santo é o Espírito de vida e movimento, amém? Não é o Espírito de morte, então temos que tirar essa cara de morte e sempre estar tá sorrindo. Eu fui muito bem recebido pelas irmãs que me acolheram com um sorriso, que me mandou um áudio sorrar, cheio de vida naquele áudio, dizendo que entregar para nós. É isso, eu falei, é, é bom pregar na renovação, mas que o povo é alegre. Amém? Nunca perca essa alegria. E nós vamos hoje partilhar a palavra de Deus que está no livro de a carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 5, você que trouxe a sua palavra, Novo Testamento, depois dos Atos dos Apóstolos, você vai ter a Carta de São Paulo dos Romanos, capítulo 5, a partir do primeiro versículo, amém? Achou aí? Você que não trouxe a sua Bíblia, preste bastante atenção na palavra pronunciada, a palavra tem poder, é próprio Deus que quer falar com você. E na próxima semana, venha para o grupo, convide mais pessoas e traga a sua palavra, amém? todos encontraram, Romanos capítulo 5, então a palavra vai dizer assim, você que encontrou, ela diz assim para nós no versículo 1, justificados pois pela fé temos a paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por Ele é que tivemos acesso a essa graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus, não só isso, mas nos gloriamos até das tribulações, pois sabemos que a tribulação produz a paciência, a paciência prova a fidelidade, e a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado palavra do Senhor, aquele ânimo da renovação, palavra do Senhor. Aí, isso aí, amém. Amado, o que eu quero partilhar com você, que hoje, né, principalmente hoje, nesse dia da exaltação da cruz, é que nós fomos chamados para a graça de Deus. Amém? E eu quero que você entenda isso quando nossos pais Adão e Eva pecaram, eles que foram criados pelo amor de Deus, os transbordar do amor de Deus, foram criados na graça, e na, diante da glória de Deus, e naquele momento ao escolherem pelo pecado, ao caírem na tentação do pecado, eles se afastaram da graça de Deus, e não só eles, mas toda a descendência, todos os humanos, fomos afastados da graça de Deus, não, não tínhamos acesso a Deus, e Deus viu que o seu povo não sabe andar sem ele, amém? era como se formiguinha, se sabe a formiguinha quando ela está andando tudo em trilho quando você esbarra nas formiguinhas elas tipo, ficam todas perdidas, elas não sabem para onde ir assim era o povo sem a graça de Deus, assim é o povo que você vê aí no mundo, sem a graça de Deus e assim estava o povo até que Deus projetou, planejou salvar esse povo, ou seja, trazer o povo de novo para a graça dele, a presença dele amém? e como que Deus fez isso? Ele fez um projeto, Ele escolheu uma pessoa, que se chamava Abraão, para ser pai de um povo, para que a partir daquele povo, viesse a salvação, Abraão você vai saber, né? o Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó teve 12 filhos, um deles foi José, José foi para o Egito, o povo de Deus foi todo para o Egito, ficou 400 anos no Egito, você sabe toda essa história, bem? até que ficou escravo no Egito, e Deus mandou então, que se libertasse o povo do Egito, mandou Moisés. Moisés saiu com o povo do Egito para a terra que tinha sido prometida a Abraão. Caminhou 40 anos no deserto e depois Moisés morreu. Então o povo depois entrou na terra prometida, teve que lutar, teve que batalhar muito na guerra para ocupar a terra. Ocupou a terra, Deus ajudou o povo a ocupar a terra e lá então estabeleceu-se Israel. O povo pediu um rei, Deus deu um rei. O povo foi convivendo com Deus. Mas ainda fora da graça, e ainda com o seu coração duro, Amém? E aquele povo, ele queria estar de bem com Deus, aquele povo queria aparentar estar de bem com Deus, mas também queria viver da forma que lhe desse na telha, da forma que pudesse viver. Então Deus, aquele povo fazia muitos sacrifícios, Amém? Fazia sacrifício, e antes de se sacrificar ali um cordeiro que ia ser ofertado para apagar o pecado daquelas pessoas, é como se elas colocassem a mão e passassem os seus pecados para o Cordeiro, e o Cordeiro fosse lá no altar, morto, e oferecido pelos pecados, só que quando o homem, então, acreditava nos seus pecados sido se perdoados, ele pensava, então, eu vou voltar para a minha vida normal, não mudava de vida, não tinha uma vida nova, continuava naquela vida velha, mas, quando tinha alguns pecados, ia lá e oferecia o cordeiro para ser sacrificado pelos seus pecados, e o Senhor vai dizer já no antigo testamento, eu não quero, eu não quero que vocês fiquem só fazendo sacrifícios, eu quero a misericórdia, eu quero mudança de vida, eu quero que vocês tenham um coração que me amem, eu quero olhar para vocês e perdoar vocês por misericórdia minha, por amor que eu tenho por vocês, porque vocês foram feitos por meu amor e para o meu amor, não para ficarem julgados longe de mim, eu quero perdoar vocês porque vocês se arrependeram e não porque vocês fizeram sacrifícios é isso que Deus está convidando aquele povo mas o povo ainda tem um coração duro não escuta, até que chega o tempo propício que Deus envia pela Virgem Maria, nosso Senhor Jesus Cristo que veio para o mundo para ser o Cordeiro que de uma vez por todas seria sacrificado para apagar todos os pecados e aí sim reinaria a misericórdia de Deus o Senhor então envia o seu Filho para morrer na cruz para que nós voltemos para a graça você está entendendo? então nós não podíamos ter a graça, o céu era fechado para nós, nós não podíamos ter acesso a Deus porque o nosso pecado era muito grande, era como uma dívida impagável e teve que o próprio Deus filho se encarnar na Virgem Maria viver 33 anos de cidade na cruz e morrer como um cordeiro, por isso nós dizemos cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo na cruz ele é imolado, sacrificado, e na morte de Jesus, Ele vence a morte, Ele vence a desgraça, Ele vence o mal, e nos dá uma vida nova, por isso que na sexta-feira santa, nós já cantamos, vitória, tu reinarás, ó cruz, tu me salvarás, não é verdade? Não esperamos a Páscoa, já cantamos na sexta-feira na morte, mas Ele ressuscita, para que a gente possa ressuscitar com Ele, você está entendendo? E a partir disso então, Paulo vai dizer para nós aqui na Carta aos Romanos, e ele diz para você, porque Jesus morreu na cruz, por causa do sacrifício do Senhor, a graça que Ele alcançou para você e para mim, nós temos acesso à graça, através do nosso batismo, nós acessamos a graça que Deus nos deu, quando morreu por nós na cruz, e quando nós saímos da graça, é quando nós escolhemos fazer, imitar Adão e Eva. Amém? Você está prestando atenção? Você está entendendo? Quando eu e você escolhemos imitar os nossos pais que escolheram pelo pecado, nós fazemos a mesma coisa. Nós colocamos uma barreira entre nós e Deus. Mas o Senhor, Ele quer a misericórdia. E Ele nos dá a graça de voltarmos para a graça. E eu não sei em que vida você está vivendo, aonde está a sua vida. Boa noite mas, nessa noite, olha aqui para mim agora, o Senhor convida você, a viver na graça dEle, não ficar longe da graça dEle, a graça, que Ele dá para nós vivermos aqui nessa vida material, é para que a gente possa já aqui participar um pouquinho da vida do Senhor, para permanecer na graça dEle até o final, para que no final, nós possamos experimentar a glória dEle, e aqui na terra, a gente vai dizer, Paulo, nós nos gloriamos das tribulações. Aqui na terra nós nos gloriamos das cruzes, das dificuldades, porque pela cruz de Cristo a é gente salvou e pela nossa cruz nós nos aproximamos dEle. Então, amado, o que eu dizia para você ali no começo, você que talvez tenha sentido muitas dificuldades, muitas dificuldades, e muitas vezes tem murmurado sobre as suas dificuldades, sobre as suas tribulações. Glorie-se delas, dê de glória a Deus ao oh Senhor, obrigado, o Senhor está me dando uma oportunidade, é inteligente aquele que olha para a dificuldade, não como uma barreira gigante, mas como uma oportunidade, uma oportunidade de se aproximar de Deus, uma oportunidade de se aproximar da cruz que me salvou, uma oportunidade de me santificar a palavra vai dizer então que a tribulação a provação, aquele momento de dificuldade onde eu preciso mostrar para Deus, eu preciso ver se eu estou crescendo na minha capacidade nas minhas virtudes não é verdade? quando a mãe tem um bebezinho ela cresce numa virtude chamada amor porque ela acorda três horas da manhã com o bebê chorando e ali ela é aprovada é? rapaz do céu o pai acorda junto ali é provado o amor, a gente prova o amor, a gente levanta daquela dificuldade, com aquele sono cansado, daqui a pouco tem que levantar para trabalhar, mas vai lá pegar no colo, vai lá botar para dormir, limpar, dar de mamar, a gente sabe ali, é no momento que você prova, você, eu tenho certeza, todo mundo queria ficar deitado dormindo, mas é o amor que chama, então ali eu prova a virtude, a virtude é provada ali, na tribulação, e Paulo vai dizer que a tribulação, vai trazer para nós a paciência, a virtude, a capacidade de aguentar firme, de suportar, de suportar em Deus, amém? Para você entender, é uma virtude, se é virtude, é graça de Deus para nós, se é graça de Deus para nós, é Deus nos ajudando a suportar, agora quem vive fora da graça, não consegue suportar, quem vive fora da graça, desiste, abandona, vai embora, então quem está na graça de Deus aquele que se confessa, que vem à missa, que bebe dessa graça que Deus nos dá, quem está na graça de Deus, quem se arrepende dos seus pecados, quem tenta mudar de vida, essa pessoa, ela busca essa graça de Deus e Deus vai dando a ela a fortaleza, essas virtudes para que ela suporte as tribulações e se glorie nas tribulações e não se glorie de si, mas dê glórias a Deus porque é a graça dele que me fez suportar todas as tribulações quantas vezes você murmurou nas suas tribulações, e ali Deus estava provando você, tava, não que Deus queira o seu mal, Ele quer o seu bem, e Ele é o melhor pedagogo, o melhor professor que existe, e o professor na escola passa a prova, para ver se você aprendeu a lição, e aí você tem que testar para ver se aprendeu, e cresça nas tribulações, aprenda com elas, e aí Paulo vai dizer, a paciência prova a fidelidade, porque aquele que na tribulação desiste não foi fiel, aquele que na tribulação vai embora, mostra que a fé dele é muito fraca, aquele que na tribulação fala mal de Deus, fala que não vem mais para o grupo de oração, que não adianta de nada, que quanto mais eu rezo, mais a assombração me aparece, sempre fala essa frase que não faz sentido nenhum, que quanto mais você reza, mais graça Deus derrama na sua vida, amém? e as dificuldades virão, mas você suporta pela graça que Deus derrama na sua vida, quanto menos você reza, vai continuar vindo as mesmas dificuldades, só que você não tem graça nenhuma para suportar, então é preciso saber que quanto mais você reza, mais Deus age, e mais Deus faz as coisas na sua vida, e você então prova que é fiel, que você vai estar firme, que o Senhor olha, veio uma onda, mas eu estou aqui, Prova que você, como Jesus disse, é prudente, porque está construindo uma casa na rocha, e não em qualquer lugar que o vento bate e leva. Quando você coloca sua fé no Senhor, entende que Ele te salva, que você está aqui para viver na graça, esperando pela glória, você coloca sua fé em algo inabalável. E eu não sei no que você tem colocado a sua fé. Se você coloca a sua fé nas suas capacidades, elas são abaláveis. Qualquer doença, qualquer problema, você é abalado. Se você coloca a sua fé nas pessoas, elas são abaláveis. Elas são como areia que a casa vai cair. Mas se você coloca a tua fé e a tua experiência no Senhor, Ele é inabalável. A gente cantou aqui na música... Os, aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não, que não se abalam, permanecem firmes para sempre. Então é isso que o Senhor convida a você, confie em mim, coloca em mim as tuas expectativas. Por isso Paulo vai dizer que a fidelidade comprovada produz a esperança. E nós vemos mesmo dentro da igreja tantas pessoas que já perderam a esperança. E sempre tem uma irmãzinha que vem e reza toda semana e vai lá para o cantinho e depois só reza por mim, porque não sei o que, já vem resmungando, choramingando. Fala: irmã, pelo amor de Deus, a gente reza por você toda semana. E você não acredita que Deus tá, faz as coisas na sua vida? Acredita na nossa na oração, nós estamos pedindo. Acredita na misericórdia e no amor de Deus. coloque a tua esperança naquele que é fiel amém, o Senhor Ele é fiel, Ele promete e cumpre as suas promessas, só que você não é fiel muitas vezes, e o Senhor está lá preparado para cumprir as promessas, mas você não chegou até o dia que era para receber a promessa, amém, aquele que é fiel vai recebendo graça todos os dias, o Senhor chama a igreja, desculpa, chama isso de graça atual, quando você reza, o Senhor derrama sobre você uma graça para hoje, para esse instante, por exemplo, você precisa se confessar, você reza e o Senhor coloca sobre você uma vontade de se confessar, para você voltar para a graça de Deus, você precisa pedir perdão para alguém, mas você não sabia que tinha machucado, você não percebeu, ou você não, não queria pedir perdão, o Senhor derrama uma graça para você ter coragem de pedir perdão, você precisa de alguma coisa naquele momento. Você reza, Deus traz a graça do Teu coração no Teu interior com os dons que Ele derramou sobre você para você andar, para você estar na graça santificante que a igreja chama, que é estar na presença de Deus, que é estar sob a cruz de Cristo quando Ele morreu para nos salvar agora quando você escolhe o pecado o seu orgulho, a sua soberba a sua vaidade, você escolhe se afastar da graça de Deus você escolhe a sua carne, a sua vontade o seu prazer, e quando você se afasta da graça de Deus, porque você escolheu e não porque Deus é mau Deus deixa de trabalhar só que Ele não deixa de fazer uma coisa Ele não deixa de te chamar e de te amar Ele não deixa de buscar você de te procurar como a ovelha perdida ele continua buscando você Ele continua dizendo, mesmo que você esteja longe Oh, é aqui o caminho Está tá indo para o lado errado Vem, vem, Ele não deixa de te chamar E não deixa de te amar É como se você como filho pródigo vai Se suja na lama do pecado e volta todo sujo E o Senhor fala, vamos te abraçar Coloca um anel nesse dedo Coloca roupas novas Porque esse meu filho aí Estava perdido e foi encontrado Estava na desgraça E voltou para a graça de Deus, o Senhor nos justifica, ou seja, nos dá essa graça, então para que nós estejamos, estejamos em paz com Deus, juntos dele, não fique na desgraça não escolha a sua vontade escolha a vontade de Deus e deixa eu continuar dizendo o que eu disse antes, Deus está cheio de graças para você Amado, eu participei muito tempo no Ministério Jovem aqui da Diocese de Joinville, e eu vi muitas promessas para pessoas que estavam perto de mim, de que seriam pregadores, de que seriam missionários, de que Deus derramaria sobre elas outras muitíssimas graças, e chamaria ela para muitíssimas coisas, e eu vi muitas dessas pessoas não se tornando isso, mas era porque Deus mentiu? Não, foi porque ela não permaneceu porque ela não provou na tribulação a fidelidade e por ela não permanecer Deus está lá no céu, com as graças dela na mão Deus bota a graça um pouquinho do lado deixa com Nossa Senhora, que Nossa Senhora cuida do almoxerifado das graças, amém? Nossa Senhora ela cuida ali das graças a dispensadora das graças, Maria cuida aí que eu vou atrás daquele jaguara para ele voltar olha lá, as graças estão lá esperando, os comércios estão lá esperando eu fiz promessa e eu não minto eu me desculpo promessas é você que não permaneceu é você que não confiou no meu amor e quando você não confia no meu amor você constrói uma casa na areia veio qualquer ventinho bobo nem foi um vendaval e te derrubou constrói a casa na rocha e permanece na graça que todas as graças vão chegando dia após dia para você ir subindo de degrau, para você ir avançando na caminhada, amém, até chegar a hora de chegar a super graça que você está esperando, mas ela está lá na frente, mas antes você precisa se capacitar para recebê-la, até chegar essa graça é muito forte, muito grande, que vai te dar capacidade para chegar a outras graças ainda maiores, e dar voos ainda maiores, e eu fico vendo a vida dos santos, de santos místicos, de santos que viveram tantas coisas poderosas com Deus, e pensam, quando é que eu vou viver isso aí Deus? Fala quando tu toma vergonha, e caminhar, pedir que eu te dou, peça e vos darei o Espírito Santo e as graças de Deus, quando você sair do teu comodismo, da onde você acha que está tudo bom, do jeito que está, quando você caminhar você vai dar passos, você pode voar como águia, mas muitas vezes quase rastejar que nem cobra, não rasteje mais, voe e o Senhor te ensina a voar que nem passarinho nos primeiros voos, dá de cara no chão mas depois vai aprendendo e vai pegando o um jeito e vai cada vez indo mais longe mais alto até o dia que você vai ser o passarinho que ensina o outro a voar então permaneça no amor de Deus e permaneça na esperança para encerrar essa pregação eu falo da última parte que Paulo vai dizer que a esperança não engana, olha aqui para mim, qual é a esperança do católico? Qual é a nossa esperança? O que, que nós esperamos? Nós esperamos o céu, amém? Nós esperamos a glória de Deus, participar da glória de Deus, eu não sei o que você esperava da sua vida, mas perto disso, nem se compara, a palavra vai dizer que os olhos não viram mente, nenhuma você vai imaginar e está preparado para nós no céu então por que você sonha tão baixo meu irmão e irmã, sonha tão pouco nós somos a igreja da esperança, não a igreja do desespero, nós somos a igreja da esperança, porque nós estamos aqui militando, esperando a vinda de Cristo ou a nossa ida até Ele então hoje, nessa noite, o Senhor convida você a duas coisas, primeiro a estar na graça, a permanecer na graça e se estiver fora, volta para a graça arrepende e vai se confessar segundo não seja uma pessoa desesperada ah o mundo está perdido caramba o mundo pertence a Deus a vitória já foi alcançada, deixa eu dizer para você essa batalha espiritual que acontece hoje, sempre aconteceu, que está acontecendo já tem o um vencedor, amém? amém? Presta atenção: a batalha espiritual já tem o um vencedor. É Jesus, ele já venceu na cruz, ele já é vitorioso. O então demônio não tem força, não tem poder, não tem autoridade nenhuma, ele não tem como vencer. Jesus já é vencedor, ele já é vitorioso. A glória é só dele e de mais ninguém. E você só tem uma coisa para fazer nesse exército: permanecer no lado vencedor. Não do lado vencedor, no estandarte da cruz até o final. E aí você com Cristo é vitorioso. Em Cristo somos mais que vencedores, amém? amém. Então fica de pé para a gente rezar, fica de pé. E nessa noite.